0: Deus é misericordioso, né, gente? Então, eu te convido a olhar para quem estiver perto de você aí, e falar assim, tem paciência com o irmão. Olha para o irmão com carinho, certo? Porque assim todos nós seremos abençoados. Amém? Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos agora, pergunte ao Senhor o que Ele quer falar com você nesse momento. É? Por que o Senhor nos deu esse tema? Por que o Senhor quer trabalhar essa palavra no nosso coração hoje, cada um que está aqui, os irmãos que estão em casa, tem um tempo você com o Senhor agora, pedindo que o Espírito Santo fale com você e prepare o seu coração para aquilo que iremos conversar um pouco nessa noite. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor sempre vem quando nós clamamos pelo Senhor, quando nós nos unimos como igreja, o Santo Espírito sempre está entre nós. Obrigado pela Tua presença aqui, Espírito Santo de Deus, obrigado porque cantamos louvores a Ti, queremos Te adorar, Deus exaltar o Teu nome, canções que trazem fé aos nossos corações, canções que nos levam para mais perto de Ti, mas agora o Espírito Santo fala aquilo que o Senhor deseja, apesar da minha limitação, que o Senhor possa alcançar cada coração nesse momento, em nome de Jesus, amém. Amém. Duas semanas atrás, acredito, eu comecei a passar por um dilema, lendo uma postagem de uma página de, de um instituto de louvor e adoração muito conhecido em São Paulo, e o pastor que é responsável de lá, ele fez uma enquete, uma caixinha de perguntas, falando sobre, é, por que hoje em dia, no meio da igreja do Senhor, não temos mais cânticos de celebração ou cânticos de gratidão? Eu que sou um pouquinho mais velho, né gente, comecei a lembrar, Paulo vai me ajudar aqui, né Paulo, a lembrar que alguns anos atrás na igreja, sempre que a igreja se reunia, no começo era aquela festa, era aqueles cânticos de celebração, sempre tínhamos cânticos de gratidão para cantar, e eu comecei a pensar né, nos salmos e veio ao meu coração o salmo 100, que diz, entrai por suas portas com ações de graças, rendei-lhe graças e bem-dizei-lhe o nome. Eu comecei a pensar nisso e comecei a procurar... Né, lá no meu aplicativo de música, cânticos atuais de gratidão. Quase não encontrei, gente. Fui fazer uma playlist, quando eu fui olhar, só tem música do começo dos anos 2000, 1998, 1994, né, músicas antigas, hoje em dia é uma coisa que não tem, não se tem cantado, não tem se falado mais muito. E essa, essa, essa postagem deu muito... É, muita repercussão. Porque vários pastores, até pastores é, relevantes na nossa nação, começaram a responder essas caixinhas e ele a repostar. E o Ademar de Campos é, respondeu, a Zaf Borba também. Então, várias pessoas começaram a levantar esse debate sobre esse assunto. E uma, uma dessas respostas, se não me engano, foi o Ademar de Campos, que, que, que colocou lá na caixinha. Ele disse que muitas vezes não se tem cantado cânticos de celebração ou até mesmo de gratidão, porque a igreja tem se esquecido do que Deus tem feito, ou a igreja não tem olhado para quem Deus é e aquilo me deu muita tristeza Eu falei, Deus não deixa a igreja dos dias de hoje se esquecer não nos deixe esquecer de tudo que o Senhor já fez e te adorar por quem o Senhor é e foi muito engraçado que depois que eu aceitei né, o convite do Tiago, depois de muita relutância, né, Flávia quase teve que fazer uma terapia comigo, aí no final, me encorajando. É, eu comecei a pensar, enquanto eu escrevia essa, é, a palavra, várias músicas que, que eram o meu coração, que já foram cantadas durante muito tempo, né? eu falei assim, gente, isso está igual um, um, uma série... De televisão que eu gosto muito de assistir que tem um episódio musical esse episódio musical foi muito chato porque do nada as pessoas paravam a cena e cantavam uma música vou fazer isso hoje não, fiquem tranquilos mas foi muito engraçado porque eu comecei em certos momentos enquanto eu escrevia, enquanto eu recorria a palavra eu comecei a me lembrar de vários, vários louvores que já fizeram parte desses cânticos da igreja isso trouxe alegria novamente ao meu coração Desde que eu li, né, que eu vi essa postagem Eu comecei a, a ler sobre o assunto A procurar na, na palavra é, mais especificamente sobre isso Ouvi algumas palavras, algumas mensagens na internet E fui juntando tudo, estava né, tudo anotado e Tentei juntar tudo pra, né, nesse tempo que a gente vai ter agora E um pastor falou algo que eu achei muito interessante que no mundo espiritual existe uma ferramenta muito poderosa e que muitas vezes nós como igreja esquecemos dela. Muitas vezes quando passamos por batalhas, por lutas, quando, quando temos desafios à nossa frente, na maioria das vezes a gente pensa em quê? Vou jejuar, eu vou orar, né? eu vou acordar mais cedo para orar, eu vou fazer um propósito com Deus... Né? Alguns irmãos, eu vou para o monte buscar a minha bênção Eu vou fazer, eu vou acontecer Mas algo Que é poderoso No mundo espiritual É a nossa gratidão E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje né? O caminho Da gratidão é, Eu convivo, gente Especificamente na minha casa Nossa, está bonito isso aqui hein? Eu convivo Particularmente na minha casa Com uma pessoa que é extremamente grata quem conhece a minha esposa a gente brinca que Patrícia ela vive no mundo lilás né? que ela vê o mundo pelas suas lentes coloridas e nesse pequeno convívio né, de 30 anos juntos <risos> é, como eu aprendo com ela a olhar a vida, muitas vezes com as minhas lentes preto e branco tentar enxergar da forma que ela enxerga tudo lilás, rosa amarelo tudo leve e colorido. E ela é uma pessoa extremamente agradecida por tudo que Deus faz. Nas pequenas coisas, a gente brinca sempre, nas né, pessoas que convivem mais de perto com ela, que Patrícia fala sempre dos detalhes de Deus. Ela consegue ver a boa mão de Deus agindo em cada detalhe da vida dela. Até mesmo na cor de uma grade que o dono da casa pinta, a casa onde ela trabalha agora. Né? Ela consegue ver o Senhor falando com ela através daquela cor. E reconhecer o Senhor em todos esses momentos. Eu reconheço que, para mim, muitas vezes, não é fácil. Então, assim, essa palavra hoje eu estou pregando primeiro para mim. Tá bom, igreja? Ainda não alcancei. Estou no processo. Essa semana, no nosso GDA, se você não faz parte do GDA, entre nas nossas redes aí. e Se... É, informe para participar que tem sido benção. Mas o estudo essa semana foi muito interessante enquanto nós falávamos sobre o estudo, sobre Deus não desperdiçar nada na nossa vida, sobre tudo que acontece Deus usar aquilo para o nosso bem, né? até mesmo situações ruins. A gente foi falando até mesmo é, falhas que a gente tem, defeitos que, que cada um de nós todos temos e, e veio a, ao meu coração uma frase que eu ouvia muito tempo atrás que dizia assim. É, em obras que todo cristão deveria carregar um, um crachá escrito em obras porque muitas vezes a pessoa, as pessoas olham para nós como cristãos e esperam de nós perfeição espera que a gente acerte sempre espera que a gente tenha sempre as melhores respostas mas nós estamos em obras o Senhor está trabalhando em nós a cada dia né? e no nosso grupo específico do no nosso GDA no WhatsApp, alguns dias depois a Maristela teve uma percepção que eu achei sensacional, a princípio eu iria falar sobre isso, mas depois Deus mostrou que não era ela falou sobre isso em obras, mas ela colocou uma figura que dizia, cuidado em obras, por que cuidado em obras? porque muitas vezes as pessoas esperam de nós, se você está andando numa obra pode cair um tijolo na sua cabeça certo? pode ter um buraco no chão, um fio você pode escorregar, você pode cair você pode se machucar, então as pessoas ao olharem pra gente tem que saber que nós também estamos sendo trabalhados por Deus a cada dia, amém? então ainda não alcancei todas as verdades dessa palavra gente mas, como eu estou em obras eu sei que o Senhor está agindo na minha vida também amém? então abra sua Bíblia comigo no Salmo 103 Salmo 103, a gente vai ler os cinco primeiros versículos desse Salmo, que é um Salmo de Davi muito conhecido. Enquanto o pessoal aqui procura, quem está em casa pode procurar também. A gente vai usar bastante a Bíblia hoje. Então, salmo 103, de 1 a 5. A idade está chegando, para ler de perto tem que tirar o óculos tá? Depois eu boto de novo Davi diz assim Bendiga o Senhor A minha alma Bendiga o Senhor todo o meu ser Bendiga o Senhor a minha alma E não se esqueça De nenhuma de suas bênçãos É Ele quem perdoa todos os seus pecados É Ele que cura Todas as suas doenças Que resgata a sua vida da sepultura E o coroa de bondade e compaixão que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. Se você perceber e continuar lendo esse Salmo, por várias vezes, Davi vai continuar falando para a sua alma, bendiga ao Senhor, bendiga ao Senhor. Então Davi, ele dá ordem à sua própria alma, ele fala para si mesmo, alma... Bendiga o nome do Senhor. Ele se esforça para que a sua alma se lembrasse de quem Deus era. Se a gente parar para pensar, muitas vezes a gratidão não é o nosso caminho natural. Você já parou para pensar nisso? Na nossa vida, em diversas situações pelas quais nós passamos, o mais comum é mostrar a nossa necessidade, é mostrar o que precisamos, é mostrar o que ansiamos, mostrar o que nós desejamos, e não há nada errado nisso, Deus conhece cada um de nós, Ele se agrada de ouvir o nosso clamor, Ele sabe o que a gente precisa, mas como um bom pai, Ele gosta de ouvir o que está se passando no nosso coração também, mas em situações adversas na nossa vida, a gente tem a maioria das vezes, não escolhe andar pelo caminho da gratidão. E eu creio que esse caminho, né? parafraseando Paulo lá em Coríntios, falando sobre o amor, é o caminho mais excelente. Toda vez que a gente para para olhar para o Senhor, para olhar pelo que Ele tem feito, a gente deve e precisa se esforçar e lembrar que sempre tudo vem dEle tudo vem dEle, reconhecer diariamente, que, que, que aquilo que nós recebemos, o trabalho que nós temos o café que a gente toma de manhã todas as situações pelas quais nós passamos e recebemos, tudo isso vem dEle e muitas vezes a gente acha que vem da gente em muitas situações a gente acha que vem do nosso trabalho do nosso esforço e não para para reconhecer que isso vem da fidelidade do nosso Deus quantos é, aqui tem essa preocupação todos os dias de querer viver a vontade de Deus. Acho que é todo mundo, né? Senhor, eu quero viver a tua vontade. Senhor, me mostra a tua vontade nessa situação. Senhor, qual é a tua vontade para minha vida? Né? Quantas e quantas vezes já fizemos essa oração. Né? Quantas e quantas vezes conversando com alguém a gente fala, mas eu não consigo perceber, eu não consigo ver qual é a vontade de Deus para minha vida nessa situação. Abre a Bíblia comigo, lá em 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. É um texto também extremamente conhecido por todos nós. Bem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus... Para vocês em Cristo Jesus. Dêem graças em todas as circunstâncias. Porque esta é a vontade de Deus. Isso não é lindo? Eu não me lembro de nenhum outro texto. Procurei, mas realmente não consegui encontrar. É, na Bíblia, nenhum outro texto que fosse tão específico. Essa é a vontade de Deus. Mas aqui está claro. Paulo disse, dêem graças em todas as situações pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus quando coisas ruins acontecem quando acontecem coisas boas quando acontece o que eu quero quando acontece o que eu não quero quando acontece o que eu sonho quando acontece algo inesperado que eu preferia que não tivesse acontecido qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que eu seja grato. A gratidão, meus irmãos, ela tira os nossos olhos das circunstâncias, sabe? Tira os nossos olhos das nossas necessidades e nos faz olhar para Ele. Quando temos esse coração grato, esse, esse sentimento né, de agradecer em todas as circunstâncias, em todas as situações... A gente tira os olhos do que a gente esperava ou do que a gente gostaria de ter para olhar para o que Ele está fazendo. E eu creio que o Senhor quer nos ensinar isso nesses dias. Temos passado momentos tão desafiadores como o como mundo, né? como sociedade. E muitas vezes a gente não consegue parar para perceber a bondade de Deus, o cuidado de Deus sendo derramado sobre nós a cada dia. Às vezes a gente olha as circunstâncias, olha as dificuldades pelas quais tantas pessoas têm passado e se esquece de perceber o cuidado e a bondade de Deus sobre nós. Abra sua Bíblia comigo também em Provérbios 3, 6. Provérbios 3, 6. Irmãos, estão reparando que são tantos versículos conhecidos, né? Mas que trazem princípios poderosos para a nossa vida. Esse é um outro texto também muito Muito falado Muito conhecido Provérbios 3 6 Reconheça o Senhor Em todos os seus caminhos E ele Endireitará as suas Veredas Reconheça o Senhor Em todos os seus caminhos E ele endireitará as suas veredas o Senhor te convida nessa noite a reconhecê-lo em toda situação que você não pode fazer que você não pode solucionar que você percebe que não está nas suas mãos resolver o Senhor te convida a reconhecê-lo a ver o que ele está fazendo e a reconhecer o Senhor nessa circunstância reconhecer o Senhor é saber que ele fará não o que é você que vai fazer. É que é Ele que vai estar fazendo. Reconhecer o Senhor em situações difíceis na nossa vida, é saber que, por pior que esteja sendo, Ele está ali com você. Amém? E enquanto eu pensava nisso, eu lembrei de algo que a gente passou como igreja, algumas semanas atrás, né? O nosso irmão Peterson esteve internado, numa situação que seria cirúrgica, e todo mundo orando, né? todo mundo se movendo para ajudar o nosso irmão, e várias vezes conversando com a Thalita pelo WhatsApp, ou ligação para dar uma força para ela, que estava com a Rebeca, quantas e quantas vezes a gente falava, ela falava, está difícil, a situação é essa, está passando por isso no hospital, mas em nenhum momento eu vi a Thalita reclamando, murmurando, do que estava acontecendo, da situação que estava passando ali. Ela conseguia ver em todo o tempo, Deus agindo. Ela conseguiu reconhecer, e nos levou também a reconhecer, eu creio, que Deus estava agindo naquela situação. Foram 22 dias fáceis? Não, não foram. Foi, foi agradável? Com certeza não foi. Tanto para o Pécio que estava internado, quanto para a família que estava do lado de fora, tendo que resolver tantas situações mas eles conseguiram reconhecer o Senhor, naquela situação difícil que eles estavam passando, Peterson pôde evangelizar no hospital, pôde orar por doentes, pôde ajudar pessoas que estavam com necessidade ali, e assim o Senhor foi agindo, e o que seria algo cirúrgico, não é, amém? O Senhor está agindo de outra forma, a gente não entende o porquê, mas Deus agiu, e a gente pôde reconhecer o Senhor nessa situação, muitas vezes, é, reclamação e murmuração É muito mais fácil, né? Para mim, então, gente, é muito fácil É bem fácil Certo? Mas, quando a gente O Senhor olha para nós, eu entendo Que quando a gente muitas vezes reclama ou, ou Fala algo que eu gostaria que não fosse daquele jeito O Senhor, ele é tão bondoso E tão misericordioso Que ele olha para nós, sabe? E um olhos de amor, Ele entende nosso coração mas quando a gente para para pensar no que Deus está fazendo e a gente tira do foco tira do centro a nossa necessidade tira do centro o que eu gostaria que fosse, o que eu não gostaria que estivesse acontecendo, certo? a gente consegue ver o Senhor vindo e endireitando os nossos caminhos nos levando novamente a enxergar corretamente o que Ele quer que a gente enxergue é, o apóstolo Paulo é um grande exemplo disso De reconhecer o Senhor nos seus caminhos né? Paulo tinha um, um espinho na carne e Por três vezes ele orou Pedindo que Deus retirasse aquele espinho da carne E o que, que Deus disse para ele? Não A minha graça te basta Então o que Paulo fez? Paulo reconheceu o Senhor na sua dor E disse Tudo bem Deus quando eu estou fraco, tu me fazes forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A tua graça me basta. Amém? Não é fácil, mas o Senhor pode nos levar a viver dessa forma. Amém? E a gente tem aprendido, né, como igreja, com, com o Tiago, desde que nós começamos, que Jesus é o nosso maior exemplo. Todas as coisas. Então, abra sua Bíblia comigo em Lucas 22, 19. A gente não se assusta com esse monte de folha, não, tá? É porque a letra está grande. Lucas 22, 19. que Jesus tenha nos ensinar sobre isso. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: "Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim." Da mesma forma, depois da ceia tomou o cálice dizendo: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês Esse termo Deu graças No grego Ele vem, eu não sei falar grego, tá gente? Então eu vou ler mais ou menos o que eu achei lá no, no, na, na internet Esse termo Deu graças no grego Significa Eucaristel Que vem da raiz Caris não é cáris de dentes, o pessoal brincou comigo que eu ia falar sobre dentes, porque eu sou dentista mas não, vem da raiz caris, que significa graça e um dos derivados dessa palavra eu, Caristel é alegria graças ações de graças alegria, pode repetir comigo, graças ações de graças e alegria meus irmãos, parem um pouquinho para pensar nesse contexto. Jesus aqui estava ceiando com seus discípulos, mas ele sabia o que ia acontecer com ele. Jesus sabia que o pão que seria partido, seria a sua própria carne. Dali ele já ia partir para a crucificação, né, Todo o sofrimento ele sabia o que ele iria passar, e mesmo assim, sabendo todo o sofrimento que viria daquele momento em diante, Jesus deu graças. Então ele entendeu, como sendo né, uma graça de Deus para ele passar por aquilo, ele deu graças, porque ele sabia, né, como o texto de Hebreus nos diz, certo? Da alegria que ele estava proposta isso é tremendo porque nos, num dos momentos mais difíceis da vida de Jesus ele conseguiu saber que o sofrimento, olhar para o sofrimento que ele iria passar ainda como uma graça de Deus ele conseguiu dar graças por aquilo sabendo da alegria que o pai tinha proposto para ele é fácil gente, dar graças em situações difíceis não é fácil mas Jesus fez, ele fez como homem, não fez como Deus, se você olhar um pouquinho lá na frente, olhando mais lá na frente em Coríntios, né? quando Paulo ensina sobre a Santa Ceia, Paulo começa o texto dizendo, né? na noite em que Jesus foi traído, citando esse texto de Lucas que a gente leu, né? nessa noite terrível, Jesus deu graças, é, Jesus sabia, como seria o seu sacrifício físico, né, ele sabia que viriam cravos nas suas mãos e nos seus pés eu acredito que ele sabia que seu lado seria rompido que ele seria cuspido que ele seria humilhado que ele ficaria nu exposto na frente de todo mundo certo? ele sabia o tanto que ele iria apanhar o tanto que ele iria sofrer mas eu creio primeira vez que eu ouvi isso, gente, eu fiquei vários dias é, bem impactado com essa percepção que eu nunca tinha tido. Eu creio que, concordo com essa pessoa que falou isso 100%, que Jesus, é, no Getsemane, quando ele suou gotas de sangue, né, pensando em todo o sofrimento que ele ia sofrer, todo o sofrimento de Jesus ali não dizia respeito ao seu sofrimento físico. Mas Jesus se angustiou, chorou, porque ele sabia que a partir do momento que ele estivesse naquela cruz, pagando o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, ele estaria longe do Pai. Durante toda a sua vida, Aqui na terra, você para para olhar nos evangelhos, Jesus sempre estava buscando comunhão com o Pai. Ele saía de madrugada para orar, Ele se afastava, Ele deixava os discípulos sempre para orar, sempre para buscar ter contato com o Pai. Em todos os momentos, Jesus dizia, é, tudo que eu faço é porque o Pai me ensinou. Em todo tempo Ele honrava o Seu Pai. Só ele sabia que naquele momento que ele estava se tornando sacrifício no meu lugar e no seu lugar carregando todo o pecado do mundo o pai não estaria com ele por quê? porque a Bíblia também nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus então naquele momento ali quando Jesus clamou Eli, Eli Lamar Sabactane, meu Deus, meu Deus por que me desamparaste? eu creio que era dor de sentir que o Pai não estava com ele, ele estava longe do Pai naquele momento, mas mesmo assim, Jesus sabendo de tudo isso, ele deu graças, porque no final ele sabia a alegria que estava proposta, ele olhava lá na frente e me via, via você, via todos aqueles que seriam salvos pelo seu sacrifício naquela cruz, ele foi até o final, amém, por isso, glória a Deus, e algo também, estou acabando tá gente, algo também que veio ao meu coração, é que a gratidão sempre precede o milagre, sempre precede o milagre, se você parar para olhar na multiplicação dos pães e dos peixes, o que Jesus tinha ali? Cinco pães e dois peixinhos, que era o lanche de uma criança, para alimentar uma multidão de cinco mil homens, sem contar as mulheres e as, as crianças que estavam lá também. Jesus pegou aqueles pães, aqueles peixes, olhou para o céu, agradeceu, e os discípulos saíram alimentando toda aquela multidão. Ainda sobrou, sobraram doze cestos. Jesus deu graças, antes que o sobrenatural acontecesse. Antes que o poder, o poder dele se revelasse Diante de toda aquela multidão Que estava ali Na própria noite mesmo que Jesus foi traído Ele deu graças e aconteceu o que? Aconteceu a partir dali O milagre da salvação Somos salvos Porque ele se deu como oferta por nós Amém? E se a gente parar para ler também No evangelho de João Lázaro Já estava morto Há quatro dias quando mandaram avisar a Jesus que seu amigo né, estava doente, Jesus se demorou, demorou para sair de onde ele estava, para chegar lá, porque ele sabia que o nome de Deus seria glorificado. E ele chegando na cidade, Lázaro morto há quatro dias, vem Marta ao seu encontro, depois vem Maria, né, todo mundo conhece essa história, Jesus chora porque ele era amigo de Lázaro, mas antes do milagre acontecer, o que que Jesus fez? os seus olhos, olhou para o céu e disse, pai, graças eu te dou, porque sempre me ouves. Lázaro vem para fora. E o que aconteceu? Gente, um morto de quatro dias. Nós temos médicos aqui, né? Como não está a decomposição de um corpo sem as técnicas que nós temos hoje, depois de Quatro dias enterrado em pedra Apareceu o pulmão de novo Apareceu o coração de novo Apareceu tudo que já tinha sido destruído E Lázaro saiu todo enfaixado Ele disse, tira as faixas e Vida que segue Eu creio que Jesus fez isso ali para Nos ensinar, sabe? Diante de situações Diante de Quando a gente está diante de problemas e algo que a gente não consegue realizar de jeito nenhum agradeça dê graças ao Pai que o Senhor vai agir amém? e para a gente encerrar também vamos outra, outra passagem bem conhecida, abre comigo Lucas 17 como a gente viu que Jesus é o nosso maior exemplo né vamos ver nos evangelhos que Jesus nos ensina Lucas 17, 11 a caminho de Jerusalém Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia ao entrar no povoado dez leprosos dirigiram-se a ele ficaram a certa distância e gritaram em alta voz Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar seus aos sacerdotes. Enquanto eles foram, foram purificados. Não sei quantos já pesquisaram isso na Bíblia, já ouviram falar sobre isso em algum momento. Lá no livro de Levíticos, no Velho Testamento, existem as regras que precisavam ser seguidas à risca nas sociedades quando havia alguém com lepra. O sacerdote naquela época ele era um pouco de tudo, né? Tudo que acontecia no meio do povo eles tinham que ir até o sacerdote para o sacerdote poder resolver. Então uma das funções do sacerdote também era ser médico. Então se aparecesse alguma lesão na pele de alguém, o que que a pessoa tinha que fazer? Ir até o sacerdote. O sacerdote ia pegar e olhar a lesão. Olha, sete dias de isolamento. Sai da aldeia, sai do arraial, né? se afasta da sua família, fica sete dias isolado. Depois de sete dias, volta para poder olhar novamente né? como está a situação da, da, da sua pele. É, aí depois de sete dias ele pegava, voltava e o sacerdote olhava novamente e dizia: Olha, está melhorando. Certo? Parece que é uma lesão tranquila. Então às vezes, ó, já está curado Pode fazer todo o ritual de, de purificação e Voltar ao convívio da sua família Ou se não, olha, não está melhorando ainda não Então volta mais sete dias de isolamento e Ia lá o doente Para aquele lugar Depois de sete dias ele voltava Muitas vezes quando aquela lesão Era lepra Ele olhava e dizia Olha, essa úlcera está aumentando Tem pelos brancos em volta, né? está se aprofundando isso aí, você está com lepra. Se afasta do povo, sai porque você não pode mais conviver. E essa lei era tão rígida que o leproso não poderia conviver nem com ninguém da sua família. Ele estava excluído do convívio social até que fosse curado, se fosse curado. Né? E a gente vê aqui, isso foi em Levíticos, lá em Moisés, né gente? Muito tempo antes. A gente vê nesse texto que os leprosos, dez leprosos, eles não estavam dentro da cidade, ou seja, eles estavam cumprindo a lei, que tinha sido dada lá atrás em Moisés, e eles viram Jesus de longe, eu queria que eles gritaram, Jesus! É. Jesus olhou para eles e disse, vão se mostrar ao sacerdote, Jesus não tocou, Jesus não quebrou a lei, Jesus não chegou perto, Jesus não fez nada naquele momento, Jesus deu uma palavra, e eles pela fé, eles saíram da onde eles estavam e foram em direção ao sacerdote. E o que a Bíblia fala para a gente? Que enquanto eles iam, eles foram curados. Dez foram curados. Apenas um voltou para agradecer o que Jesus tinha feito. Algo que é, me marcou muito lendo sobre, sobre isso... E quando a pessoa era diagnosticada com lepra, né, que ela saía do convívio das pessoas, ela tinha que usar uma roupa rasgada, uma roupa toda rasgada, tinha que usar um pano debaixo do nariz e por onde ela andasse, ela tinha que sair gritando: impuro! impuro! o tempo inteiro avisando que ela estava contaminada, que ela tinha lepra, para ninguém chegar perto. Gente, imagina o que não era o emocional dessas pessoas. Imagina o que você viver constantemente isolado da sua família, nunca mais viu seu esposo, a sua esposa, ou seus filhos, os seus pais, as pessoas que você amava. Você não pode mais chegar perto, você não pode tocar. E o tempo inteiro que você andasse em qualquer lugar, só de olhar para a pessoa, a pessoa já sabia que era um leproso, porque eram aquelas vestes típicas, próprias, que tinha que usar. Né? E a pessoa ainda tinha que se expor Gritando para todo mundo Impuro Mesmo assim Esses dez impuros Nove foram embora Talvez acho que eles ficaram tão felizes Que eles podiam ter, Poder encontrar novamente com a esposa Com a família ou com, né? Saíram correndo, nem se preocuparam Quem fez, por que fez Eu sei que eu estou limpo né? Mais um nem era judeu Ainda era samaritano Ele pegou Foi o único Que não precisava reconhecer quem tinha feito Não precisava ir atrás de Jesus Porque nem era do povo judeu Mas não, ele foi aonde Jesus estava Para agradecer né? Se você olhar no finalzinho Jesus vai falando né? Um deles quando viu que estava curado Voltou louvando a Deus em alta voz Prostrou-se aos pés de Jesus E lhe agradeceu este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então, ele lhe disse, levante-se e vá. A sua fé o salvou. Quantos leprosos foram curados? Dez. Quantos foram salvos? ele reconheceu quem Jesus era ele voltou e agradeceu isso é lindo né gente de saber que a gente pode ter um coração, uma postura diante da vida, diante do nosso Deus que move o coração dele muitas batalhas na nossa vida podem ser vencidas com um coração grato podem ser vencidas quando a gente para para reconhecer o Senhor naquela situação, quando eu era mais novo, há bastante tempo, <risos> eu tinha muita dificuldade às vezes de entender, esse versículo de Tessalonicenses que dizia, em tudo dai graças, como que eu vou dar graça em coisa ruim? Aconteceu uma coisa ruim, eu vou agradecer pela coisa ruim na minha vida? Né? Até um dia eu entender, que eu não precisava dar graça por aquela coisa ruim que tinha acontecido, mas agradecer ao Senhor por algo que eu estava fazendo agradecer ao Senhor porque poderia ter sido pior agradecer ao Senhor porque ele estava comigo naquela situação e eu acredito que o Senhor está nos levando hoje como igreja a pensar nisso eu falei das músicas que eu procurei eu estava olhando uma música que eu até mandei para o pessoal para a gente pensar de cantar no louvor que ela fala assim, eu grato sou por tudo que tens feito eu cantarei Tua graça, Teu amor. E eu comecei a pensar, Senhor, sabe que eu tenho sido grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida? Será que eu posso, Deus, cantar isso? Foi nesse momento, com esse louvor, que eu comecei a pensar e pesquisar sobre todo esse assunto, né? Sobre gratidão. O Salmo 50, 23, para a gente poder encerrar, prometo, Salmo 50 no versículo 23 Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Quantos aqui querem honrar o Senhor na sua vida? Eu convido você agora a se colocar de pé no seu lugar e começar a, a pensar. A, Dizer para o Senhor, motivos de gratidão. Começa a ir no seu lugar, você sozinho, né sem se preocupar se está perto da sua esposa ou de alguém da sua família. Começa a trazer diante do Senhor agora, motivos de gratidão. Talvez coisas pequenas, talvez porque hoje você pôde levantar da cama cedo. Talvez porque você pôde levantar da cama mais tarde, no domingo frio porque você tinha comida, ou porque o Senhor te deu um livramento de uma enfermidade, porque o Senhor abriu uma porta de emprego, porque você está passando por uma luta, mas você tem percebido a mão de Deus segurando bem forte na sua mão, comece a agradecer o seu lugar, nesse lugar agora, comece a chegar, a andar por esse caminho da gratidão, a colocar toda a sua vida, todas as situações que você tem passado, diante do Senhor, como uma oferta, quem oferece a sua gratidão, como sacrifício, honra-me, não tenho tempo você e o Senhor agora, agradecendo, só agradecendo, Recebe, Deus, a gratidão de cada um que está aqui na igreja nessa noite. Recebe, Senhor, a gratidão de cada irmão que está em casa, colocando diante do Senhor, ofertando, Deus, no Teu altar, tantas bênçãos, tantas coisas que o Senhor tem nos dado, a Sua presença, o Seu cuidado. Recebe, Pai, a oferta de gratidão de cada um nessa noite. Obrigado, Deus, por Teu amor incondicional para as nossas vidas. Obrigado, Deus, por ter nos dado Jesus para nos salvar. Obrigado, Deus, por tantas coisas que, às vezes, até esquecemos, Deus, de Te agradecer. Existe um, um louvor que diz: Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Você possa dizer isso para o Senhor agora, Deus, tudo o que tenho, eu reconheço que vem do Senhor, Deus. E aquilo que eu não tenho, Deus, é porque o Senhor não me deu. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu te agradeço por isso, Deus, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim, eu não, sei, eu não sei Deus, mas o Senhor sabe, o Senhor tem cuidado de mim, nunca me deixes Deus, nunca nos deixes esquecer Deus, que tudo que temos, que tudo que somos, tudo aquilo que teremos um dia, tudo aquilo que vamos ser ainda um dia, vem das suas mãos de poder Deus, sobre cada um de nós Deus, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos, Senhor, por, pela Tua Palavra. Te agradecemos porque podemos olhar para Jesus, Deus, e aprender a sermos gratos, mesmo em situações difíceis em que somos moídos, em que somos, Deus, muitas vezes humilhados, em que somos, muitas vezes, Deus, apertados, Deus, esticados. Podemos olhar para o Senhor, Deus, e agradecer porque aprendemos contigo. E que nessa semana, Pai, cada um de nós possa... Andar por esse caminho, Deus, de reconhecer o Senhor em todas as nossas coisas, de agradecer o Senhor em todos os nossos caminhos, em tudo que fizermos, Deus, que possamos estar atentos, Deus, pelo que o Senhor vai estar fazendo, pelo que o Senhor já fez, pelos livramentos que o Senhor nos dará, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já preparou para abençoar a cada um de nós, Deus. Que os nossos olhos estejam atentos, Deus, e reconhecendo o Senhor em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.